0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma, eu sou Gabriel Gomes e nesse episódio vamos ouvir a live que eu fiz com o querido Paulo Samarco lá da Rede Olis, conversamos sobre empreendedorismo consciente nas organizações, trouxemos temas relacionados também à economia regenerativa, um tema tão importante para esse mundo corporativo da nova consciência que nós estamos vivendo, então te convido a ouvir agora. Paulo, primeiramente gratidão, gratidão de coração pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente, para a gente bater um papo, trocar uma ideia, eu sei que a gente está no meio de tantas reuniões, aí no meio de tantas coisas e é muito bem, bacana a gente reserva um tempo para a gente trocar uma ideia e conversar com pessoas. Eu que agradeço, de verdade, tenho tentado acompanhar o
1: máximo dos encontros que estão rolando aqui. Incríveis, estou adorando espero atender também nesse né, nível de qualidade que você trouxe para esse canal. Espero que assim seja. Obrigado pelo convite, muito lindo o projeto, essa sequência de encontros aqui. Estou muito grato em estar aqui, obrigado mesmo, Gabriel.
0: Com certeza, estamos juntos na mesma causa, Paulo, eu achei incrível quando eu conheci o Wallace, conheci seu trabalho, porque tem muita conexão com a empresa com a alma, e eu senti que estamos falando a mesma língua, estamos na mesma causa, disseminando os mesmos princípios, e é muito bacana a gente se juntar, a gente conversar, trocar ideia, se apoiar, né? E que a gente possa ter essa, essa jornada aí linda de transformar empresas, transformar pessoas Através de uma nova consciência, através de clareza, de espiritualidade principalmente Então eu fico muito feliz em encontrar pessoas que estão, é, estão juntos, né? Estamos juntos nessa essa caminhada aí Cara, pra gente começar, é. bacana, bacana as pessoas entrando aqui Clara, Elô, Patrick, muito bacana Paulo, para te começar, conta um pouco da sua causa, o que, que você tem de visão do mundo, da vida, o que, que você acredita, o que, que você tem feito. Conta para a gente um pouco de você. Bom,
1: já começa assim, né? <risos> Revisitando
0: as origens,
1: mas muito legal. Acho que cada, cada vez que eu descubro mais, né? cada vez que eu atuo mais e vou fazendo mais, eu vou descobrindo e trazendo um pouco mais de presença para isso. né? Tenho passado por várias reflexões, até por conta do momento de pandemia, incertezas deles, voltaram assim, para entender com ainda mais presença o que, que de fato a gente está tá contribuindo nesse momento e para onde a gente está indo enquanto humanidade nesse planeta. Mas eu vou tentar simplificar, assim porque talvez seja uma história longa para compartilhar aqui. Mas eu entendo que hoje a gente está, enquanto humanidade, a gente tem vários sinais de desconexão, né tanto entre as pessoas quanto a gente com o planeta. A gente por muito tempo construiu culturas, né, a gente cresceu baseado em culturas que prevalecem o homem, né, não só o homem quanto masculino, como também o homem humanidade, em relação a todas as outras formas de vida e, assim, a gente está hoje se deparando com todas as causas, todos os efeitos negativos que dessa nossa postura, né. Então, quando a gente olha para o nosso próprio estilo de vida, a gente está se colocando em, em carreiras, em estilos de vida que estão fazendo mal para a gente mesmo, né? O nível de doenças psicológicas até antes da, antes da, da pandemia já me chamava muita atenção, enquanto isso estava crescendo, a gente foi entendendo. E quanto mais a gente começa a entender que existe uma maneira de caminhar a partir de um sentido mais profundo, é, mais dói não seguir isso, né? E aí as pessoas estão tentando entender, né? E meio que o mundo ainda está tentando acolher essas transições todas que estão acontecendo. É, também a gente está vendo sinais claros assim de, de descuido com o planeta Terra, com questões ecológicas e questões climáticas estão jogando na nossa cara, assim, né, meio que mostrando o pessoal, ó, pessoal humanidade, tá, tá crítico aqui. vocês não cuidarem de mim, não vai dar para cuidar de vocês também. Então isso me chama muita atenção também. E o que mais me atrai assim nisso tudo, né pensando tanto nas questões do nosso estilo de vida, o quanto que nossos hábitos de consumo, o modelo de produções das empresas, enfim, o modelo econômico vigente, é, também tanto degenera tá degenerando, né, causando impactos negativos no meio ambiente, como também agravando cada vez mais né, as desigualdades sociais, discrepando cada vez mais as influências sociais que estão, que nos desconectam enquanto humanidade, né, nos colocam em diferentes patamares. A gente viu na semana passada aí movimentos lindos, né? De, de retomada dessa consciência, dessa reintegração, enquanto humanidade se entender, enquanto, poxa, independente da vida, todas elas valem a mesma coisa. E isso me, me chama muito, me atrai muito. E por conta até da minha jornada, eu tive um pouco mais de, de aprofundamento nesse âmbito organizacional, né, um pouco mais no empreendedorismo, está no, no estágio inicial aí de empresas, e eu comecei a entender uma correlação muito forte nisso, né? De que, poxa, parece, se a gente quer cultivar, então, uma maneira de viver que é mais harmônica, tanto entre a gente, entre a humanidade, humanidade, né? maneiras de relações que são mais harmônicas, em que a gente consegue entender melhor, né? acho que se isso acontecesse já seria mais fluido, a gente pode entrar em papos mais profundos sobre empatia, sobre é, uma conexão genuína, mas partindo desse ponto, é uma maneira mais harmônica de conviver entre a gente, e também com todas as outras formas de vida na Terra, né, seja ela qual for, né? tudo que está é, composto aqui, que nos dá, nos sustenta essa condição para a gente viver aqui dentro e também é, respeita a nossa casa, essa, essa outra vida que é Gaia, né que é o nosso planeta, é, para a gente conseguir construir isso, alguns passos importantes precisariam ser dados. E eu comecei a entender que o modelo econômico tinha uma grande influência nisso, né? então, não só ele tinha uma grande influência para as coisas estarem como tá como eu também entendi que talvez seja por aí que a transformação aconteça mais rápido. É, e eu comecei a entender uma grande importância disso, e né? eu comecei a entender também que uma maneira de acelerar essa transição econômica, né? uma construção de novos modelos econômicos, seja através, tanto, né, tinham trabalhos lindos, existem trabalhos lindos, acho que dá para citar o seu transformando e despertando as organizações já existentes, e eu entendi que através da minha história, minha maior potência, do, do grupo que conecta também comigo, as pessoas que estão comigo aqui no Alice, é, a gente se entende como um grande apoiador de, poxa, quem está vindo dessa transição, que já despertou e quer colocar essa energia à disposição das pessoas, quer colocar essa sua essência à disposição do planeta também, e através, a gente ajuda a modelar uma organização que cuide desses espaços todos, né? Entendi que a minha maior maneira de contribuição talvez seja aí, né? Ajudar a nascer organizações mais conscientes, da corpo, da vida, para que também a gente possa... É, mostrar através do exemplo, a gente possa ser ativista é, através da coerência e não necessariamente pelo ódio, batendo ali, pois isso tá errado, está errado, tá errado, então foi uma maneira aí de, é, de sintonizar um pouco desse momento todo e também já começa talvez a olhar para um pouco do papel do Alice, que vem muito nesse sentido de ajudar a dar vida, corpo, a novas organizações que já nascem nesse estado de consciência mais elevado e ao mesmo tempo também organizações que começam a ganhar um pouco mais de estrutura, mais de corpo e também já um pouco estágios mais avançados, mas não grandes corporações que querem trazer ainda mais clareza, mais consciência para o seu ambiente de trabalho, a gente ajuda nesse processo através principalmente de uma abordagem que a gente trabalha com facilitação, que a gente entende que é uma abordagem mais empática, né? que a gente vai, a gente parte a, a, a gente gente parte começa a partir do ponto da onde aquele grupo está começando. Né? Então, a gente não traz verdades, a gente não traz caminhos, a gente descobre junto com eles através de um processo de descoberta conjunto. Então, a gente se entendeu nesse caminho através desses dois, é, dessas duas contribuições. assim E tem sido uma jornada incrível, né? muito rica, é, muito desafiadora também. Né? A gente Talvez você possa falar bastante aí, através da Empresa com Alma, que a gente está lidando com transições, né? Então, mudar sempre tem seus medos, sempre é encarar suas sombras, sempre é encarar seus, suas inseguranças e a gente tenta colher isso para transitar junto. E, acima de tudo, é, a gente se posiciona aqui no Eulis, já entrando nesse espaço até mais claro, como um movimento justamente para isso, né? Para trazer pessoas para agirem junto, né? E a gente entende que a rede tem uma, uma grande força nesse espaço de troca, de acolhimento e até mesmo de identificação, né? Ressalta na gente esse senso de poxa, eu posso seguir minha, minha essência que eu sei que não tô sozinho. Então tem muito a ver com isso A gente tem tentado e assim, Vamos conversar, senão eu fico falando aqui
0: Cara, que, que trabalho lindo demais Porque é muito, muito importante né? Empresas que estão nascendo E aí é muito bacana isso que você falou de, de facilitação, porque eu também tenho essa visão Eu não vou chegar em uma empresa Um grupo de pessoas com uma visão de consultor Alguém que tenha é, algum processo pronto Alguma ferramenta, alguma metodologia E as pessoas vão ter que seguir O que eu estou falando de maneira alguma Eu sou um facilitador Para facilitar ali, principalmente as relações E consequentemente O impacto que aqu aquela, aquela Egrégora, aquelas pessoas Vão, vão impactar aí o mundo né? Tudo aquilo que vai ser gerado Com aquelas pessoas, com aquele modelo de negócio Com aquele serviço, com aquele produto E aí Quero compartilhar com você que há um tempo atrás, ano passado Eu participei de uma empresa que estava nascendo Então foi a minha primeira experiência De como levar a espiritualidade Para uma empresa que está nascendo Que é muito parecido com o que você faz né? Então se as empresas uhum. estão nascendo Elas estão sendo fundadas aí, Veio da ideia De um fundador, veio de um de uma vontade de materializar algo relacionado à causa, relacionado ao propósito dele, que seja da melhor maneira, né, Paulo? Que seja com o pé direito. E aí a gente tem tantas, tantas experiências em outras empresas, em outras organizações, que eu sempre digo que a gente aprendeu o que não fazer. E aí se a gente está começando <risos> uma empresa nova, que tenhamos essa consciência de fazer do jeito certo. É a empresa dos nossos sonhos. Estamos construindo algo grandioso, né? que a gente possa contar com as melhores pessoas, com as melhores metodologias, com os melhores processos, com consciência do que a gente está fazendo. E aí foi muito bacana de estar tá do lado de uma pessoa que, tá, que já tinha experiência no empreendedorismo, tem outras empresas, fábricas, e aí ela decidiu... É começar uma empresa do zero, uma empresa nova, com uma causa diferente, mais conectada à espiritualidade, pensando no serviço de gerações futuras. E aí falamos muito de nível de consciência, né, da gente pensar aí nas gerações futuras. E foi muito bacana essa experiência, Paulo, de apoiar uma empresa que nasceu. E aí, agora no começo do ano, acho que demorou uns seis, sete meses para... Tá com a estrutura física tudo pronto e foi uma grande realização ver a empresa acontecendo e hoje o um sucesso, sabe? Com uma visão Legal. já que começou diferente começou com o pé direito, começou falando de espiritualidade de nível de consciência, falando de cultura organizacional tema aí tão falado, mas as pessoas precisam aprofundar nisso. Então, eu me conectei muito com esse propósito que você traz também de começar empresas aí de uma maneira diferente. A gente vê tantas startups surgindo, né, Paulo? E aí surge uma, uma visão de, ah, é, é tecnologia, é criar empresa por necessidade, é por alguma coisa... Para ser exponencial. Ser exponencial, querer chegar até Marte, mas... Qual é o impacto? Criar um unicórnio. É, Está é, criando tá na comunidade que nós estamos, como estamos contribuindo com as pessoas, com a nossa, nossa cidade, nosso país, com as comunidades, qual é o impacto, nosso impacto social? Então, eu gosto muito dessa conexão do, do Olis. É o Olis que fala? Olis, de Olístico, a Abreviação de Olístico. Olístico. Fica mais fácil dizer. Eu adorei quando eu conheci, conheci há um tempo atrás, a gente começou a conversar, a trocar ideias e, cara, eu me conecto muito porque eu passei muito por isso, de ajudar uma empresa que está nascendo. Que bacana que vocês têm esse propósito. Que legal, que legal.
1: Tem algumas coisas que você comentou no mercado que eu gostaria de até puxar, assim, para a conversa, que é, poxa, levar espiritualidade para as organizações, levar consciência para as organizações. isso... Parece ser um, um trabalho, né, ser respeito, porque de fato parece que não tá lá, né? Ninguém fala disso, ninguém se, se envolve, se permite tocar nesse assunto, mas na verdade até o nosso papel enquanto facilitador é só <risos> resgatar ou mostrar para as pessoas que isso já tá lá, né? É, então é facilitar de fato o processo de entendimento, olhar para dentro, poxa, já, já era consciente, só não estava meio que coberto com máscaras ou com atitudes, posturas que não me faziam, não me permitiam olhar para isso, né? É, então, esse ponto que você comentou, tem outro que até o Matheus trouxe aqui, né, que já fica o inerente DNA. no DNA delas. É, e, de fato, assim, né, a origem, a fundação, assim, ela diz muito sobre a empresa. Querendo ou não, as práticas, o modelo de negócio, ele vai sendo uma, uma, um reflexo assim da expressão das pessoas que estão ali. A gente até usa uma frase muito importante para a gente, que é a organização nasce com o nível de consciência de quem as cria. Então, independente se é uma pessoa ou se é um grupo, e, enfim... É, essa vai ser uma, uma premissa, assim, da gente entender, né? O primeiro, se a gente está partindo desse processo para modelar um projeto, para colocar algo no ar, a gente entender o nível de consciência, de onde a gente está partindo, se deparar com isso, com as nossas crenças, nossos valores, é, nosso propósito mesmo, assim, nossa principal intenção para isso, já traz um olhar para a gente de. Poxa, é a partir daí que a gente quer começar mesmo? O que, que a gente pode visitar Como que o autoconhecimento também ele vai abrindo espaços até para a criatividade ser ainda mais potente nesse espaço de o que está que querendo emergir? O que está que querendo nascer? Disso que eu escuto, vejo, né? Vejo sem julgamento, disso que eu escuto, recebo, integro das outras pessoas do meu redor, do meu ambiente, para que, de fato, o que eu esteja criando seja algo que vai levar, é, vai estar a serviço, né? Vai estar é, à disposição ali para as pessoas né? nesse, nessa nova maneira de, de atuar e muito lindo, muito legal saber também que você já participou desse processo tá vendo nascer,
0: essa sensação né, de ver os projetos muito nascerem que a gente estava próximo, assim, é muito gratificante muito gratificante, muito realizador <risos> a gente ver algo desde o zero né e a gente vê a energia que foi colocada ali, as pessoas colocando um propósito ali, desde o primeiro dia desde a primeira conversa até a materialização física aí de um produto que tá chegando na mão de pessoas e alimentando o país alimentando outras comunidades. E aí, Paulo, você falou um ponto que eu, que eu acho que a gente pode dar, vamos mergulhar nos assuntos que vão, vão surgindo agora. Você falou do autoconhecimento, e, e essa é uma das coisas que eu tenho muito visto, sabe? Que um, uma pessoa que se transforma para o autoconhecimento, ela se abre, ela passa por transformações, formações, cursos, vivências, e ela começa a se descobrir é um, é um caminho meio sem volta, né? E essa pessoa, se ela está numa empresa que ela não consegue ver conexões dos valores pessoais, ela, não, ela vai conseguir ter mais clareza de onde ela está. E aí é sempre uma escolha dela querer começar, talvez, um negócio, né? Porque se ela tem um sonho também, ela vai começar a tirar do, da mente, vai colocar no papel esse sonho, vai começar a materializar isso. E aí surge, né? Um, um, igual você falou, o nível de consciência de quem começou a empresa, dos fundadores, qual é a ideia principal. E aí já nasce um pouco mais consciente, né, Paulo? Um líder que se transformou, que já tem uma consciência diferente. quando Ao começar um negócio novo, ao, ao começar a empreender nesse novo negócio, já vai ser uma visão totalmente diferente, né?
1: Total, total. Tem um, um ponto que volta nisso, que é a questão do... A jornada de empreender, né? A gente, aqui no ULIS, a gente prefere olhar para esse lado organizacional, mas, no fundo, no fundo, a gente entende que empreender é servir, né? Estar a serviço. E isso como uma forma de, né? É aquele clichê do que o que as pessoas precisam, né? O que o ambiente precisa como um todo, que quanto mais pontos eu conseguir considerar externos para também entender como eu me relaciono com eles, como eu me sinto com cada um deles, mais autêntica essa jornada vai vir, assim, para construir esses espaços e até mesmo o modelo do, da organização que está sendo criada. Então, isso pode vir a ser através de uma organização. A gente até fala, a gente bate muito técnicas técnica de falar de organização porque às vezes a melhor forma de eu estar a serviço pode não ser através de uma empresa. Pode ser um projeto momentâneo, pode ser é, um coletivo, um movimento, pode ser uma ONG. A gente deixa isso em aberto a... Lógico que tem a premissa de o modelo de atuação é, tem, deve ser pensado, né, como melhoria, para atender as necessidades daquele grupo que está vivendo, aquela jornada. Então, se você está diretamente envolvido com aquilo, você entende que aquilo que as pessoas precisam e aquilo vem de dentro e esse bem de dentro a gente só consegue explorar a parte do autoconhecimento, a gente já pode falar mais aprofundar nesse ponto como você pediu, mas justamente a gente só consegue criar isso se a gente tiver condições propícias que não, nos permitem estar a serviço. Né? Se eu tô Passando necessidades, se eu estou tendo dificuldade financeira, se eu estou tendo outros problemas, provavelmente isso vai tirar um pouco da minha energia, isso não vai me deixar expressar com potência ali. Então, às vezes a organização ela é pensada, né? às vezes a gente pede para que a organização seja pensada, a gente convida para que as organizações sejam pensadas para cuidar dessas necessidades das pessoas que estão envolvidas se uma dessas necessidades é financeira para aquele grupo, para aquele coletivo, a gente vai tentar entender uma uma maneira que o fluxo financeiro seja mais ativo, então que a gente tenha produtos e serviços mais claros, em que a gente consiga atender essa demanda, uma proposta de valor para todos todos envolvidos nessa cadeia, e assim vai. Mas acho que volta para essa questão do, do autoconhecimento, né? eu só consigo entender minhas necessidades, só consigo entender o que, que de fato é estar a serviço quanto mais eu me visito, né? e eu me permito sentir. Eu estava até conversando com o o menino que mora comigo aqui hoje, né? Ele tá passando várias coisas e momentos e a gente tocou nesse assunto que só resgatar. De o nosso corpo não deixa a gente mentir, né? Se a gente tá fazendo algo que não é aquilo nosso corpo vai falar pra gente, a gente vai acordar com mesma motivação, a gente vai fazer as coisas com um pouco mais de procrastinação e, pelo contrário, a mesma coisa. Se a gente tá diretamente e muito conectado com aquilo que a gente tá fazendo, a gente, nosso coração vibra, acelera, a gente quer estar presente em tudo, a gente está com uma atenção plena ali na, na hora de, de executar, a gente se propõe a passar pelo que tiver que passar, mas também entendendo aí como se cuidar nessa jornada. Então, o ponto nisso é de, quanto mais a gente conseguir entender e sentir né, o que está acontecendo ao longo dos passos que a gente vai dando, melhor. E a melhor forma de sentir, né de, de fato entender a partir do corpo, dos sentimentos das emoções, está relacionado também ao realizar. Então, eu não consigo ter a mesma experiência, a mesma o mesmo nível de autoconhecimento, o mesmo nível de presença para aquela situação pela imaginação. Ela já é um grande indício, assim, né, de, poxa, pela... Pela imaginação dos, dos diferentes cenários, dos diferentes projetos que eu posso criar, eu consigo ter uma ideia assim do que, que me motiva mais, do que, que eu me identifico mais. Mas é na prática, é na realização, é no encontro com o grupo, é, na, é no estar a serviço de verdade, assim, né? Você ver a resposta das pessoas que estão se beneficiando, ver é, a, a vida se regenerando naquele sistema que você está atuando e assim vai, que você consegue saber de fato de onde aquilo vem e como que aquilo mexe com você. E a gente pede, a gente convida as pessoas para passarem, no, antes de, de trazer presença para o projeto em si, para que elas experienciem diferentes situações nas quais permitam ela ter essa vivência ainda mais mais profunda, né? Essa clareza ainda mais sensitiva do corpo ali pra... Né? Então, poxa, eu tô numa jornada de descoberto, o que, que pode vir a ser o meu serviço, o meu produto, o meu, o meu negócio, enfim, como que ele vai se formar, se sustentar. A gente convida as pessoas para passarem por diferentes situações, onde elas interagem com diferentes situações, e aí o que o mercado chama de diferentes protótipos, né? A gente chama de experimentação para que a gente possa sentir e integrar isso, né, dentro dessa jornada. Então algo que faça sentido para externo, mas que venha com bastante presença, venha com muita é, muito sentido assim para quem de fato está realizando aquilo. Então é, de dentro para fora, de fora para dentro, essa jornada sempre sempre está nos ensinando coisas e resgata um ponto nisso é que a nossa abordagem não é de levar, né, autoconhecimento, não é de de transformar uma organização para que ela atenda uma, uma necessidade social ambiental necessariamente, a gente quer integrar tudo, né? a gente, o nosso convite é para que a gente integre as motivações, o nível de consciência das pessoas ali com os efeitos que a gente gera no externo, né? então tudo isso está conectado e a gente vai tentando entender como que isso dá na prática a partir das experimentações das, é, de colocar em prática de realizar em conjunto, tomar decisão em conjunto isso tudo são pistas para a gente se entender melhor nessa, nessa caminhada
0: Cara, que legal. Vai me falando
1: se você ficou confuso, porque às vezes é, eu desembesto.
0: Perfeito, perfeito. Exatamente isso. É muito do que a gente trabalha, da mudança começar por nós, né? E aí as coisas começam a acontecer, a gente começa no caminho, ao caminhar, né? o caminho se revela, a gente começa a ver as coisas acontecendo. E aí você falou, vou, vou fisgar aqui mais uma vez uma palavra que você falou para a gente mergulhar. Cara, você falou de ONG e eu já fiz alguns trabalhos com algumas ONGs e recentemente eu tive uma, uma facilitação com uma ONG de São Paulo e foi muito bacana. E aí foi muito engraçado, cara, porque o desafio das, das ONGs são muito parecidos na, na minha visão, porque as duas ONGs que eu trabalhei são muito parecidos desafios. E aí, Paulo, é engraçado porque é a causa social, o impacto social, o serviço que eles estão trazendo para a comunidade, para a sociedade é lindíssimo. E aí, tipo assim. <risos> O que falta é pouquinha coisa de você ajustar processo, cultura interna, coisas aí que as pessoas é, talvez não tenham muita consciência, até porque algumas não se abrem né, com o autoconhecimento. Existe uma vontade muito genuína de você contribuir e aí surge a ONG, né, de você é, estar somente a serviço. Algumas é, conseguem é algo muito grandioso, mas as ONGs têm um trabalho muito bonito de transformar as comunidades, transformar a sociedade com esse impacto social. E aí eu acho bacana, porque falta pouca coisa, Paulo. É coisa interna, é processo, é coisas de relações, porque o mais difícil que seria com uma empresa tradicional, com as empresas que nós estamos acostumados, a ver um nível de consciência, a ter essa, essa visão de serviço, de propósito, de causa, a ONG já tem, e aí é uhum. muito fácil você despertar a consciência da ONG, porque é somente um ajuste ali interno das coisas que estão acontecendo, porque o propósito maior já é muito claro, já é muito bonito e aí você falou da ONG, do autoconhecimento me trouxe muito isso, porque é muito bacana trabalhar com ONGs, com pessoas que estão fazendo esse impacto social e a gente levar um pouco mais de consciência para eles consciência de cultura, consciência de transformação cultural consciência de é, organização mesmo, né? de como organizar a casa e aí eu gosto muito de trabalhar com as ONGs e me lembra muito isso também que você falou Incrível muito legal. Eu não
1: sei se eu, eu vi que o Eide entrou aqui, não sei se ele está aqui ainda, qualquer coisa manda um, um oizinho aí, Aide. que é, Foi a experiência mais recente que eu tive, foi com o pessoal do Lito de Luz, é, eles ainda têm uma uma abordagem parecida com... É, é uma, são uma ONG em transição para modelo de negócio de impacto, negócio social, uhum. e pude, pude acompanhar alguns processos deles, ainda estou bem próximo, estou tendo uma jornada linda, e tem me ensinado muito também sobre isso que você está falando, né? É, diferente de algumas ONGs que eu já vi, de outros outros projetos que têm é, essa. nascem para resolver um problema social, ou que já, tra, já trazem assistência de propósito desde a sua essência, do tipo, chamado que eles atendem, está relacionado a isso, é, diferente deles eu senti. <risos> Bom, aí, Qualquer coisa, manda aqui se eu... se eu falar alguma coisa diferente, mas já voltando aqui. É. Uma coisa que eu sinto desse desse espaço é que existiu um, uma abertura para acolher de fato o que estava sendo sentido ali o que quais eram as necessidades vivas naquele momento, assim, por conta de toda essa transição e tudo mais. Porque uma coisa que eu já vi bastante, já vi não só em ONGs, como negócios sociais, outros projetos sociais, é que olhando de fora é muito fácil entender né, qual que é o impacto. Até mesmo descrever, de colocar num PowerPoint, numa apresentação, num site, enfim, fazer um vídeo que conte a história de impacto, isso é muito lindo. Mas o desafio de fazer o propósito não só ser entendido como ele ser sentido ali internamente para quem está tá vivenciando aquilo, ele é grande. E para as estruturas de ong, inclusive, né, que a gente vê ong acontecendo há bastante tempo, a gente vê também os, os ensinamentos. É um paralelo até às, às estruturas de organizações, administração, que hoje a gente chama de tradicionais ou até mesmo, dependendo, mais ultrapassadas, assim, né? que partem de uma premissa linear, onde tem um chefe, alguém que manda, que é, tem até um pouco mais de autoritarismo ali dentro. Então, essas estruturas de algumas ONGs, elas até limitam o próprio potencial de impacto que a, a ONG já nasceu e já naturalmente tem. Ela já está realizando, né, um, normalmente Isso. são o trabalho mesmo. É, mas basta, assim, é, é, ajustar, igual você falou, tipo, é, tanto trazer... É, esse senso de compreensão, de resgatar isso nas pessoas, como também ajustar dentro do, do, da vivência interna, né, o modelo de relação, a participação nas decisões, a forma com que elas contribuem para que esse impacto seja gerado, isso tudo vai só é, fortalecendo, né, tanto o ambiente interno quanto as pessoas que estão sendo favorecidas pelo trabalho ali da, da desse projeto, dessa onda. Então, justamente, acho que é muita correlação com o que você trouxe, mas o esse fator assim, de ver o propósito ser entendido, ele é até meio. Hoje mesmo, ali, um artigo que falava sobre isso, né? Que... O desenho cultural, né? E muitas empresas hoje têm um olhado pro... para o processo de design como um primeiro passo de transformação cultural. E o design cultural ele traz ali a clareza, assim, poxa, dentro do. Ouvir algumas pessoas, fazemos um olhar 360, se a gente explicita através de um guia de cultura qual é o desenho, qual é a cultura daquela organização. Mas necessariamente ela está sendo vivida, muito menos até, pode ser que o CEO, a pessoa que mais atrapalha a cultura ser é, trabalhada, ser evoluída, não não se identifica com o que está escrito, mais para o mercado, para as pessoas, para quem está vendo de fora, aquilo é importante. Então, existe um cuidado muito grande, né? De descobrir o propósito através do desenho cultural, né? A gente faz esse convite para que seja através do sentir de fato, qual que são os chamados ali, se conectar com as pessoas, viver é, jornadas coletivas de cocriação, de troca, de colaboração, enfim, tudo isso que está no campo das relações, né? Do, e até mesmo que a gente volta para o sentir, né? A gente permitir sentir que a gente está de fato atuando por aquela causa e não só respondendo à ordem do meu chefe, se não volta para o tradicional. Que bacana. E aí, enfim, só voltando, porque o litro de luz ele me chamou bastante atenção por conta do nível de abertura deles, a vontade de se repensar, isso tudo foi lindo, assim, esse
0: trabalho que a gente está tá fazendo, tentando ajudar como eu posso, está sendo incrível. A importância de estar sempre em prática, né, Paulo? Dando continuidade aí no fortalecimento de cultura, fortalecimento de propósito, de causa, do que, que a empresa realmente está fazendo. E aí as pessoas que começam a chegar, né, vão chegar numa mesma vibração, as pessoas vão se vincular melhor com essa causa, vão ver os seus valores refletidos aí no serviço no produto, no impacto e aí eu falo muito da importância da continuidade de você estar tá sempre ali reforçando o que, que a empresa veio fazer por que, que ela surgiu e aí é um papel né de quem é, estava ali desde o dia zero de quem iniciou, quem materializou uma ideia, quem colocou energia naquilo e tem que estar tá inspirando, tem que estar tá, é, colocando aí a, a, a permanência, a continuidade nisso para que as coisas se fortaleçam as pessoas sempre vão chegar né Paulo as pessoas vão conhecer a causa vão descobrir e as pessoas vão se encantar mas é importante nós darmos continuidade nisso sem perder muito foco né, senão nasce com um impacto muito bonito que é, que é o que sempre acontece com, com empresas que querem mudar o mundo, com startups, com modelos de negócio inovadores, só que no meio do caminho pode ser que perca um pouco a trajetória e aí acaba virando é, mais uma. Então a importância dos líderes conscientes, a importância de continuidade, de estar praticando hábitos saudáveis, praticando é, principalmente essa visão né, de consciência, de empreendedorismo, e aí, como que a gente leva isso para mais e mais empresas? Que a gente possa encontrar mais empresas que nos inspirem. E aí eu acho muito bacana os movimentos uhum. que surgem também, né, Paulo? Que a gente se inspira em empresas que estão fazendo diferente e a gente fala, nossa, essa empresa inspira outras empresas a fazerem isso também. Então, não é nada de outro mundo, é mais simples do que a gente imagina. Basta ter consciência, basta, basta ter relação humana igual a gente sempre fala de relações humanas, vamos trocar o velho RH para relações humanas, fortalecer tudo isso para que o sistema cresça, para que a nossa comunidade cresça, o um mundo mude. E aí eu acho que é, estamos falando a mesma língua quando falamos de liderança, falamos de transformação, de empreendedorismo, e todas as pessoas dentro da empresa podem empreender lá dentro, colocando seu propósito em prática, né Paulo? Sim, com certeza. A gente fala que é quando
1: todas as dimensões estão em sintonia. Eu acho que é, vai né, desde o, a dimensão eu, indivíduo, passa pelo meu grupo mais próximo, eu consigo, quando eu interajo com outros grupos, outros times, e depende também da organização também, mas eu consigo sentir uma mesma coisa, ter uma qualidade de relação com a mesma potência, isso tudo vai confluindo para essa perpetuidade que você falou. né Isso parte de posturas, parte do estilo de liderança, de acolhimento, de, de um espaço de escuta genuína ali né naquele, naquele ambiente, para também Entender como cuidar melhor, né? essa palavra, esse princípio, pra gente vem é como a base de tudo, né? O estar a serviço, mas precisar cuidar dos espaços das pessoas, das nossas necessidades, das necessidades dos outros, né? para que tudo isso seja. É isso. Nossa, melhor, melhor analogia. É,
0: nas, nas constelações, né, no princípio sistema, que a gente fala muito de sistemas vivos, e a gente traz uma metáfora do, do jardim que estamos ali regando, estamos <risos> semeando ideias, é, é colocando água em plantas para que elas cresçam, desabrochem, gerem frutos, e a gente está cuidando do jardim. Que os líderes né, conscientes aí de uma empresa que está nascendo, de líderes conscientes que estão transformando as suas empresas, têm essa visão e as coisas podem... É, não existem limites, né? Quando tem uma visão como é. essa e essa consciência de fazer diferente. Total, total. Legal você ter
1: puxado a questão dos sistemas vivos, né? Acho que pro, provavelmente nas constelações você acabou acaba olhando, trazendo um olhar muito forte para as leis sistêmicas, né? E o Bert, ele traz bastante um olhar para as relações humanas, familiares ali, né? No começo, dentro do organizacional, a mesma coisa e entender as organizações como sistema vivo também é um caminho maravilhoso para entender o todo, né? O propiciar a vida em diferentes situações, né? Seja internamente ali, entendendo qual são as necessidades de serem cuidados, quais são as práticas que eu posso ter para manter a vida emergindo ali, mas a partir de todas as relações que a organização tem, né? Seja interno, externo, a partir dos recursos que eu preciso, sejam eles materiais, financeiros, sociais, culturais, tudo isso estar em sintonia, propiciando a vida através da sua execução. Isso é bom a vida no E aí, ao colocar a vida no centro, a única maneira de atuar é se entender como um sistema vivo também. E aí você começa a entender como
0: sua vida Impacta nas outras e tudo mais Exatamente, ô Paulo, conta pra gente Um pouco como que você vê esses movimentos De regeneração, que tem essa palavra De regenerar um sistema Regenerar uma empresa é, Utilizar aí conceitos Que a gente está acostumado a ver na natureza Conceitos de é, reaproveitamento, de regeneração até de consciência de como você muda tudo aquilo, mas permanece no mesmo sistema, no mesmo, no mesmo espaço como que você tem visto esses movimentos, tem o movimento do Daniel né? do da design regenerativo é. como que você vê isso para as empresas é, e aí, se você vê isso possível nas empresas mais tradicionais ou as empresas que estão nascendo já nascer com essa consciência também de regeneração? Como que eu vejo o movimento da da regeneração de maneira geral. né? É, eu percebo que o
1: trabalho que o Daniel fez, ele foi, Daniel Wall, né, para quem não conhece, tem o, o livro dele, Design de Culturas Regenerativas, ele trouxe tangibilidade quanto um senso de responsabilidade, assim, através das falas dele, do que ele, do que ele explicita ali naquele conceito, entendendo que né, o design de culturas regenerativas ele traz esse desenhar cultura como propiciar para que o ambiente ele seja regenerativo, né? propiciar para que as nossas trocas, as nossas mentalidades tudo que está por trás das nossas atitudes, do nosso comportamento, ele leve para o lado da regeneração. E aí vale a pena trazer um, alguns passos conceituais antes, né? a regeneração ele tem como base essa questão do propiciar a vida, mas como a própria palavra já fala né, de regenerar, parte do princípio de que a gente está devolvendo vida a de onde a gente já tirou. Então, é, o chamado é, o chamado principal é para essa atenção de que a gente, enquanto humanidade, nos modelos que a gente já criou, na atitude que a gente já tomou, na nossa forma de consumo e tudo mais que a gente já adotou, é, a gente acabou danificando e, e degenerando ecossistemas, a gente degenerou nossa própria saúde mental e enfim, dá para. Entender onde a vida foi prejudicada em todas as dimensões sociais e planetárias assim, desse espaço. E a partir desse chamado, a gente começa a entender que, tá, uma palavra que era muito constante, isso até o Daniel fala bastante, né, ele partiu para estudar esse conceito e ele acabou descobrindo regeneração como uma, uma opção mais coerente, que é, a gente no meio corporativo vinha entendendo como uma alternativa ao degenerativo como a sustentabilidade. E aí a sustentabilidade está hoje, a partir de todos esses danos que a gente já causou, de toda a vida que a gente já tirou, de todo o ecossistema que a gente já esvaiu de vida, a gente precisa então regenerar, porque sustentabilidade já não é mais suficiente. Então partindo dessa compreensão a gente começa a entender o que seriam possíveis atuações para as organizações, para os projetos, a partir desse campo da regeneração. Tem um movimento muito forte acontecendo a partir de práticas é, regenerativas e no campo principalmente da, é, vou chamar assim da, da agricultura, mas é no, na, no meio natural ali, na, na nossa relação mais profunda direta assim, com a natureza. E para a gente repensar a origem das nossas matérias-primas e até também o, o caminho para onde vai, os recursos que a gente usa no nosso na nossa estrutura organizacional, terem é, tanto uma abordagem regenerativa desde o início ali, então entendendo práticas como permacultura, como agroflorestas, como maneiras até é, de propiciar a vida em ambientes que antes já tinham sido desvaídos. A gente até estava se aproximando bastante de uma organização chamada AUI, que ela fornece açaí, e esse fornecimento de açaí, um açaí orgânico feito só é, de base base natural, é, eles, tinham uma, eles atuaram em algumas regiões da Amazônia que já tinham sido degradados, degenerados, queimados, enfim. aí, através de um trabalho de levar tanto mão de obra para a população de lá, na né, Ribeirinha, que precisava de algumas outras oportunidades, como também de levar um conhecimento a partir da permacultura e da agrofloresta, eles conseguiram revitalizar espaços e essa revitalização ela também tinha uma intenção de fornecer as matérias-primas para eles conseguirem distribuir esses produtos. Esse é um exemplo, eu tenho visto bastante, cada vez mais, tem um grande exemplo. É?
0: Aproveitou tudo, né, nesse, nesse processo.
1: Pois é. Uhum. Então, você vê, né, a gente levou a vida de volta para um ambiente de, já degenerado, que a melhor palavra para usar, um ambiente que uhum. já foi danificado. É, e também criou ali uma cadeia de relações em que propiciava todos os envolvidos, né? Então, as pessoas que estavam lá trabalhando naquele espaço, estão tendo mais oportunidade de renda. É, a região começa a ter um pouco mais de atenção por por conta desse desenvolvimento então a educação melhor enfim todos esses aspectos é, quando você pensa na oferta deles também né um produto que é base orgânica com é, um apelo né, mais saudável também para quem está consumindo aquele produto então não só você ao comprar da empresa deles você está tendo um produto que faz, é melhor para você tão bom quanto como também você está apoiando toda essa cadeia que
0: ela se mantém e assim vai, né? a gente começa a olhar para todas as pontas e ver como elas se... E, e isso é consumo consciente, né da gente saber qual produto estamos comprando, de que empresa ela veio, qual é o propósito daquela empresa. Então, tenhamos consciência né ao consumir produtos de empresas que realmente estão pensando aí no planeta, que estão pensando em diversas formas para equilibrar né, o que, que elas, elas estão usufruindo, estão gerando e principalmente devolvendo que esse é o propósito da regeneração. Então que bacana, né, total, que a, gente, total. a gente aprende com a natureza qual é o ciclo e como que num processo de empresa, no processo de organização, no modelo de negócio de um empreendedorismo que está nascendo, isso já seja colocado desde o começo, né Paulo? o que, que a gente está fazendo aqui no nosso modelo de negócio, que tem algum princípio de regeneração, o que, que a gente está olhando aqui, como isso vai ser devolvido, como isso vai ser é, é, olhado para a natureza com esse olhar de devolver. Então, que bacana, que bacana que vocês levam isso também para as empresas e que a gente possa levar mais consciência para as empresas que já existem e que querem fazer uma transformação apenas aí olhando os seus processos, né? Apenas olhando o modelo de negócio e vendo o que pode ser melhorado, pensando no planeta, pensando com consciência do que é possível fazer. Com certeza, com certeza. E aí volta para um outro
1: aspecto, né? De, de... Até dá para responder essas últimas perguntas, né? Qual que é o papel das organizações que estão nascendo e das que já estão atuando nessa... nessa atuação, né, a partir da regeneração. E, enquanto, até tem uma outra referência que talvez aborde com mais profundidade isso, que é da Carol Sanford, a gente falou do Daniel Wall, né, que tem o livro Design de Culturas Regenerativas, ele fala de uma visão planetária, assim, bem ampla, só que com muita, da profundidade, super legal, super recomendo. Tem um outro livro que chama Organizações Regenerativas, Regenerative Organizations, acho que ainda não tem em português, que é da Carol Sanford, é ela traz muito esse olhar para quais são os princípios que estão presentes nas organizações regenerativas. E aí eu vou trazer isso com um pouco mais de profundidade porque para qualquer organização que se dispõe a ter uma cadeia como essa enfim, olhar para um sistema todo mais amplo para conseguir viabilizar a sua operação ou até mesmo transitar entre o que eu já tenho para um modelo mais regenerativo, ou um modelo regenerativo, né? dá para falar mais ou menos é, o degenera, ou é zero a zero, né? sustentável ou regenera. Uhum. Então, para a gente entender isso, a gente tem um trabalho de resgate aos princípios. E aí, entender quais são os princípios que estão guiando ali essas tomadas de decisões e a nossa própria visão de mundo sempre assim, para que a, cri a criatividade atenda às diferentes possibilidades que existem. E aí, é, para as organizações que estão nascendo, isso tende a ser um direcionador, uma potência até muito muito grande, assim, é, isso vem como de fato uma potência, um potencial que já tinha ali e a gente tem uma liberdade muito grande para construir aquilo que melhor nos atende, que melhor cuida a partir desses princípios, dessa visão de mundo. Para as organizações que já estão em estágios mais avançados, existe esse trabalho de revisar os princípios que levaram até onde elas estão, para ver é, também que outras possibilidades, porque muitas coisas que eram importantes antes, como por exemplo, é, margem de lucro repensada, é, o, a questão de de mão de obra, relações trabalhistas, isso tudo é repensado. Se você continua com a mesma intenção de, poxa, eu estou fazendo um movimento para regeneração, porque eu entendo que é isso que o meu consumidor quer e como é o que o meu consumidor quer, eu vou vender mais. Então, no fundo, você quer vender mais. Se a gente parte disso, dificilmente a gente vai conseguir é, construir cadeias regenerativas com a mesma potência que se, da forma que a gente nasceu. O que eu estou falando é que não não, não são coisas excludentes. de vender e regenerar. A gente está falando de modelos de negócio que são regenerativos, ou seja, por essência, eles funcionam gerando receita, fazem funcionar toda a dinâmica de trabalho ali a partir desses princípios, mas é, os impactos que eles geram são positivos no meio ambiente ou na sociedade. E aí isso leva a gente para esse olhar, né? de quais são, de fato, as intenções mais profundas e do que, que a gente está disposto, pra, pensando numa transição de uma organização que já estava já em funcionamento, do que, que a gente está disposto a abrir mão, se necessário, para é, construir uma cadeia que, de fato, faça sentido para todos, tanto quem está dentro quanto quem está fora, sendo impactado por isso. E, muitas vezes, é difícil, assim, as empresas estão dando passos que são importantes, estão fazendo seus experimentos, mas é, ainda, ainda vejo passos a percorrer. Por isso eu vejo também uma grande importância da gente criar alternativas, né? Para que também, caso as organizações grandes ainda continuem relutando ou, enfim, é, demorando um pouco mais do que a gente precisa enquanto planeta para nos manter propiciando a vida aqui, as novas organizações conseguem trazer alternativas para o mesmo produto, né, que a gente consiga então direcionar a nossa forma de consumo igual você falou, para essas organizações que mais beneficiam do que... É... De Genera. A gente tem ótimos, ótimos exemplos assim, de organizações que estão fazendo coisas boas, e dá para citar, por exemplo, o caso da Natura, que é uma empresa B. Que é, o maior como, exemplo da... hoje, né? <risos>
0: não, não, não tem Sim. dúvidas, a Natura é o maior exemplo de capitalismo consciente, sistema B, sustentabilidade, impacto social, a Natura é surreal.
1: <risos> é, exato, exato, e, e tanto internamente também, né? Com, um, uma visão para o colaborador que é difícil encontrar no, em outras grandes empresas. Mas acho que vale a pena talvez no um próximo passo é, aprofundar nisso. E a é, é. última coisa que eu deixo nesse aspecto do, do consumo consciente também para fechar esse, esse ponto, é de a gente, enquanto consumidor, ser ativo também, né? Porque principalmente a empresa grande tem acesso a muitos dados e cada vez mais a gente está tendo nossa vida disponível para as empresas olharem para isso. E aí, é, aquela, aquela frase, né, do... Se, as empresas vão estar criando baseado na necessidade, então se a gente não se conhece, a empresa vai, os dados vão, né? Então tem um olhar e volta, as outras empresas que estão querendo vender pra gente vão, podem nos conhecer até mais se a gente não tem esse trabalho de olhar para nós mesmos. E aí o exercício que a gente pode fazer nesse espaço é da gente ser ativo nessa busca, né? Então, poxa, comprei dessa empresa dessa vez, esse produto me atende, é, tudo bem, beleza? Deixa eu entender o que está por trás O que, que precisa acontecer para que esse produto chegue até mim E aí se eu for ativo nisso, melhor eu conseguir entender também que eu, O que, que de fato eu estou alimentando, eu estou é, investindo com a minha compra né? Então tem, tem um olhar grande, mas o convite é para a gente é, ser ativo nisso né? Porque querendo ou não, elas conseguem trazer uma mensagem, uma marca e um produto Que, que nos atenda por conta do direcionamento que elas estão tendo e que a gente de fato entenda de onde vem de fato, né, quais são as intenções e o quão coerente é aquele produto. Quanto melhor a gente conseguir beneficiar cadeias coerentes e
0: regenerativas, melhor. É igual você falou é também. Sim, é igual você falou, Paulo. É um convite, né? Então, se as pessoas estão convidadas aí a se aprofundarem de descobrir o que a empresa faz, qual é o impacto dela, como ela está proporcionando algo maior as pessoas despertas elas vão começar a se conectar com essas empresas despertas né e aí o sistema B faz isso muito bem né isso é uma comunidade de empresas B que as pessoas começam a conhecer através de uma empresa descobre que existem um leque de empresas um grupo que empresas que estão falando a mesma língua e aí se essa pessoa se conecta com uma empresa a mãe terra por exemplo me conecto com a mãe terra porque ela fala isso e aí ela está pensando nisso, ela é sistema B. Opa, existem outras empresas B que eu também posso começar a, como consumidor, né, ter conexão e entender aí como ela pode é, auxiliar o que eu busco. E aí você começa a se conectar com as empresas realmente despertas. Então o vínculo é natural, né? começa, a, começa a se conhecer, você conhece uma empresa, você conhece um propósito, e aí você fica mais esperto para que existem empresas fazendo diferente eu vou consumir produtos dessas empresas e aí a cadeia começa a aumentar, começa a, a se perpetuar e aí empresas que, este, que têm esse princípio de regeneração, eu estou contribuindo né, para essa regeneração do planeta também. E é muito bacana a gente conhecer empresas que têm uma, uma proposta, têm um propósito ligado a esse impacto social, a responsabilidade social, como a gente vê as empresas mostrando isso, não só por mídia, não só por marketing, mas do que ela realmente tá, está fazendo para que as pessoas se aproximem e esse vínculo né, gere conexão. E aí, isso é empreendedorismo consciente, né, Paulo? É, com certeza, com certeza. E,
1: é, antes de pensar né, o que você vai levar para fora enquanto direção da sua marca, é, e que esse movimento de pensar e estruturar uma, um posicionamento de marca, uma comunicação com o seu consumidor também, é... É de entender como que eu melhor falo aquilo que eu faço, né? Então, isso é uma Sim. linguagem coerente que, de fato, desperta a conexão. Então, se você for falar o que você faz e você pensa, putz, os consumidores não vão gostar disso, é. tem um, um <risos> sinal, assim, de que algo precisa ser repensado ali dentro. Falei brincando, mas, de fato, é um ótimo trabalho também, né? De, se eu fosse falar, de fato, como eu faço, de maneira transparente, como que os consumidores pensariam, talvez possa ser um caminho até para encontrar um pouco mais sobre a sua autenticidade, além da sua coerência. E aí, é, são caminhos para repensar, né? Será que eu estou comunicando bem tudo aquilo de bom que eu faço e isso como que eu levo, de fato, através de melhores produtos, de uma melhor expressão, de uma melhor comunicação? A gente fala de marcas como movimentos também, né? De ter essa postura conscientizadora enquanto marca e não só querer vender, né? eu estou trazendo uma alternativa, se eu estou trazendo uma, uma possibilidade né? diferente de consumo que melhora né? o Assim, favorece ao todo, né, tanto ao meu consumidor, mas a partir dessa ação, o meio ambiente, a sociedade está sendo beneficiada, como que eu melhor comunico isso, como que eu também melhor expresso isso e trago pessoas para perto a partir de mensagens que conectam, e a gente volta a falar, né, de um ativismo através do amor, através da coerência, e não só de mostrando ali que as coisas estão erradas e que precisam ser diferentes, é, a, a, a
0: importância da gente ver a marca, igual você falou, como a própria causa, né? a própria cultura, uhum. a própria verdade, a própria congruência. E aí você consegue ver a importância de olhar todos esses quesitos, todas essas virtudes com o mesmo olhar. E aí a importância disso todos os dias, praticando, dando continuidade, permanência, e as coisas começam a desenrolar. Não somente no âmbito da empresa crescer, mas do impacto ser maior... E o Impactos, com certeza, estar a serviço de uma contribuição, né? Paulo, co conta um pouco pra gente o que, que você tem feito aí de workshops, de projetos, como que é a ULIS, quais pessoas estão envolvidas nesse projeto. Conta um pouco pra gente. A gente tem aqui uns cinco minutos. E conta pra gente tá. aí como é que está sendo isso.
1: <risos> tá, vou tentar ser rápido, então. É, como eu comentei, a ULIS apoia empreendedores nesse projeto. Vamos também é, ajudar... A gente ajuda a cuidar a partir das facilitações, abordagens que dão espaço de fala, que libertam o ambiente para que as pessoas se expressem em organizações que já estão com times maiores, mais avançados, em outros, outros, é, outras necessidades já vigentes. E aí, com isso, o que, que a gente tem? A gente tem tantos convites individuais, então a gente faz mentoria individual, a gente faz jornadas com, com entendidores, a gente, é, principalmente nesse período de pandemia, a gente teve que transitar essa questão, do, a gente fazia muita ação presencial nas empresas, né as assim, uhum. nossas facilitações também. E aí quando eu fui para o virtual, a gente entendeu também que estava todo mundo meio abalado a gente se dispôs a cuidar de alguns times que convidaram a gente para isso, a partir de um espaço de saúde mental, de, é, de interesse emocional, isso de foi foi de graça por um momento, a gente entendeu que, poxa, existe um nível de cuidado ali, é, estamos à disposição para isso também, a gente pode pensar, aquilo que for consciente para sua empresa, aquilo que puder aquele que foi uma troca genuína entre as duas partes a gente está disposto a fazer. E tem uma jornada legal saindo. A gente está tá terminando de desenhar. É, tem agora uma jornada acontecendo simultaneamente para quem está inscrito na nossa base de e-mail que a gente está né, mandando alguns conteúdos, alguns exercícios práticos também. E a gente em breve deve lançar uma jornada é, que ajuda a entender esse caminho das organizações holísticas que é o que a gente trabalha aqui dentro. Né, esse princípio de considerar tanto dentro quanto fora, aquilo que a organização é capaz de fazer para estar a serviço das pessoas do planeta. Tem algumas coisas por vir, a gente está entendendo um pouco nesse espaço, terminando de desenhar e logo, logo deve sair. Isso que emergiu também da nossa adaptação para o virtual, que a gente entendeu que melhor cuida nesse momento. Mas possibilidades sempre existem, qualquer coisa <risos> fala com a gente, a gente pode entender o assim, que dá para ser feito. Tutorias, a gente já fez, a gente faz, precisar, a gente estuda com profundidade a partir de um campo de troca tá legal.
0: Para quem está buscando, né, Paulo, existem infinitas possibilidades de fazer algo diferente, seja você começando o um negócio, seja é. você querendo transformar a sua equipe, transformar algo dentro da empresa. Então, que bacana que existem movimentos, que existem pessoas conscientes, projetos, querendo levar essa oportunidade das pessoas fazerem diferente. E aí, como que a gente pode apoiar sempre nessa rede? apoiar profissionais, apoiar pessoas que realmente querem. Então que a gente não tenha medo de vamos buscar um, um grupo de pessoas que já fala disso, vamos buscar pessoas que estão disseminando isso para eu poder colocar isso dentro da minha empresa também, eu colocar isso no meu negócio. E aí tudo começa a acontecer. Então que bacana que existem possibilidades é. e é sempre... O convite está aberto, né, Paulo? As pessoas quererem fazer uhum. diferente, as empresas que estão buscando, os convites estão abertos, esperando você e a sua empresa a ter um novo olhar, a ter essa visão de consciência, de pessoas, e de regeneração, de planeta, de sistema, tudo que envolve, na minha visão, eu coloco como nova consciência corporativa, e aí a gente, tudo Exato. isso transforma as, as organizações, transforma as pessoas, transforma o planeta.
1: Com certeza, com certeza. Você falou de um convite aberto para a rede, sempre tem, a gente tem uma, um grupo no WhatsApp onde a gente troca também, o Gabriel está lá, Aí, enfim, todos estão convidados também, queria retomar isso que acabaram falando e quando você, na sua fala, fez muito sentido. E junto é super importante para que toda essa, a gente tenha repertório e também apoio para fazer essas transições que os espaços estão se abrindo e pedindo
0: cada vez mais. E que a gente possa compartilhar, né, Paulo? Eu vejo muito isso, pessoas querendo é, compartilhar o seu trabalho, disseminar o que elas estão fazendo de diferente e a importância de trocar, de contar essas experiências, porque é aí que está o aprendizado, é aí que está essa troca genuína, esse compartilhar. E aí, no crescimento né, de outras empresas, podemos crescer a nossa visão, podemos aprender com essas empresas que estão fazendo diferente. Não só empresas grandes, que a gente sempre cita, que nos inspiram, mais pessoas profissionais localmente, fisicamente e agora remotamente que estão fazendo diferente também. Paulo, temos aqui um minuto e meio. Eu quero agradecer de coração o seu tempo, sua disponibilidade por estar aqui compartilhar tantos aprendizados aí falando dos temas que envolvem o Olis, que envolvem o empreendedorismo consciente, regeneração. E para quem entrou agora, te bater um super papo aqui sobre todos esses temas, e aí a live fica salva aqui no GTV da Empresa com Alma, pode assistir aqui. E convido vocês a conhecerem o Olis, conhecer o trabalho do Paulo, entrar lá no Instagram, no Instagram, no WhatsApp, e aí poder contribuir com tudo isso. Conheçam também o portal da Empresa com Alma, onde eu coloco aulas lá, trago todos esses conceitos também, em aulas muito práticas, com ferramentas, para a gente transformar as empresas. Paulo, gratidão, amigo. Uma boa noite para vocês. Gratidão.
1: Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. E continuamos na troca. Obrigado, Gabriel.
0: Estamos juntos aí nessa jornada de transformar empresas, transformar pessoas, transformar o mundo. Estamos juntos. Gratidão. Com certeza. Gratidão. <risos> Gratidão a todos que estão aqui também, que participaram, contribuíram, escreveram aqui seus comentários. E aí conheçam as nossas redes sociais aí para continuar esse, esse assunto, continuar essa conversa. Levar para sua empresa também. Boa noite, gratidão, até a próxima. Até.